0: Salve, salve, pessoal, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Meu nome é Gustavo Arns e esse é o podcast Que Dia Hoje, realizado pelo Longatu em parceria com a Unicesumar. Hoje eu vou conversar com o Rossandro Klinge, que eu tive a oportunidade de conhecer durante a pandemia, fazendo uma live. Ele estará conosco aqui em Curitiba, no Congresso Internacional de Felicidade. Ele que é psicólogo, palestrante, autor, especializado em saúde mental e desenvolvimento humano, fundador da Educa, empresa de educação socioemocional e é docente do mestrado em psicologia organizacional e gestão de pessoas lá na PUC do Rio Grande do Sul. Meu colega, professor convidado também do curso de felicidade na Unicamp em São Paulo, onde também lecionamos aí para uma turma maravilhosa. Ele é autor de cinco livros, é consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, além de colunista da rádio. CBN. Rossandro, salve, seja muito bem-vindo. Rossandro, que
1: dia é hoje? Hoje é mais um dia para a gente se descobrir, para a gente se conhecer, para a gente não desperdiçar. Esse é o nosso dia.
0: Maravilhoso! Então você que está aí nos ouvindo, você que está nos assistindo, nos acompanhando, fica ligado aí que hoje é mais um dia de autoconhecimento. E, Rossandro, falando em autoconhecimento, eu queria aí te, te perguntar nesse início, né? Algo que a gente vem conversando aí ao longo do tempo, né? Porque Sim. É depois da nossa primeira live, enfim, mantendo esse contato de observar aí como você tem é, se dedicado a cuidar do seu bem-estar físico. E Sim. queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você vem de um lugar de muita espiritualidade e eu sinto que existe, em geral, uma certa confusão, né? Em especial dentro da espiritualidade, enquanto cuidado com o corpo físico, né? Tende-se é. a dedicar-se muito à espiritualidade e cuidar pouco aqui do nosso templo interno, né? Isso é algo que eu também fiz durante muitos anos, sabe? Fui vendo que a espiritualidade prática tá aqui, né? Na alimentação, nos exercícios, é né? preparar, né? Esse corpo físico aqui pra poder mergulhar na jornada de espiritualidade. Então, ô, Sandro, saúde física, bem-estar, felicidade, espiritualidade, eu queria te ouvir um pouquinho aí
1: dessa relação. Sabe, um dia eu tava analisando a música de Renato Russo, adoro o Urbana, marcou muito a minha adolescência, e tem uma música dele que ele faz assim, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, e na verdade, como eu, você me conheceu antes da pandemia, eu estava viajando para caramba, era 22 dias por mês de viagem, era muito voo, muito cansativo, noite mal dormida, e estava tudo funcionando, e um dia eu cheguei, eu cheguei a fazer uma palestra no resort e chegou um amigo meu falando, cara, tá massa, tua ouvindo aí, como é que tá, tá viajando, eu tô vendo aí, acompanhando, tá na TV, sei o que lá. E como é que tá? Não, aí eu fui falar, daí, com, quantas viagens tava. Aí ele fez um cálculo financeiro de quanto eu tava ganhando, né? Ele fez, cara, que massa, velho. Aí depois fez, cara, que merda, meu irmão. Aí eu, aí eu parei assim e fiz, como assim, que massa e que merda? Aí eu parei e pensei, eu te entendi. Eu entendi que você está dizendo assim, que a minha vida financeira está muito massa, mas a minha vida é física e é emocional está uma merda, né? Porque assim, se você não para para cuidar de você, se você vive só entregando sem entregar-se, se você cuida sem cuidar-se, você descompensou. E como nós entendemos que tudo está interligado, é sistêmico, é holístico, né? Há sim que entender que desde os gregos, né? Mente, sangue, corpulção é uma assertiva que tem... A absoluta razão de ser, mas você está muito certo quando você começou falando, Gustavo, que nós temos uma tendência, especialmente quem tem uma visão mais transcendente da vida, de focar tanto nesse lado transcendente que, às vezes, ou quer negar a nossa materialidade, a nossa, nossa necessidade orgânica de um corpo que está aqui e precisa funcionar bem para que o projeto até da transcendência possa, de fato, transcender, né? Então, a, no meu caso, não era nem não era nem esse achar que o corpo não era o lugar que deveria ser investido. Era preguiça mesmo. Tá? Eu, eu nunca gostei de fazer atividades físicas é, e sempre fui assim, uma pessoa que gosto de comer, acho né, a comida é uma coisa saborosa, e não cuidava muito da saúde. E aí eu comecei a perceber, caramba, eu preciso olhar para mim e preciso olhar para um lugar de equilíbrio. E nesse lugar de equilíbrio eu tenho que cuidar de mim globalmente, cuidar espiritualmente, cuidar emocionalmente, moralmente e fisicamente de mim, então fisicamente foi o último, que deveria ser o primeiro para que os outros pudessem, mas acho que cada um tem seu caminho, não se trata aqui de se culpar, mas de entender que chegou um momento que você ganha um nível de consciência e percebe que cuidar do avatar é fundamental para poder você viver a experiência da Matrix, então Faz parte, digamos assim, estou no mito da caverna de Platão, eu estou dentro da caverna, tem uma parte minha que já saiu e uma parte minha que está lá ainda. Essa parte minha que está lá ela é muito material, é um corpo físico que precisa de cuidado, precisa de saúde, precisa de uma boa nutrição, precisa de sono de qualidade, que precisa se exercitar gostando ou não pelos resultados que isso traz. E você começa a ver, aí você começa a fazer estudos, né? O quanto, por exemplo, a atividade de academia dá o mesmo resultado e antidepressivo sem efeito colateral, muito pelo contrário. Você começa a ver muitos estudos como a mudança da alimentação, já que o, o nosso estômago, o nosso intestino é como uma espécie de segundo cérebro e está interligado com ele, como isso afeta a qualidade dos seus pensamentos, a construção, tanto que muito comumente os grandes espiritualistas entram em períodos longevos de jejum para se conectar ainda mais com esse sagrado. Então, você começa a perceber que nada disso era abobrinha ou conversa mística não tem uma razão de ser que hoje a própria ciência pesquisa e prova isso. Então você começa a perceber e mais do que isso, quando você resolve tomar a iniciativa de fazer essas modificações de comportamento, você começa a sentir os resultados muito rapidamente e chega a ser surpreendente. assim Em questão de 20 dias, mudanças muito significativas começam a ocorrer no, no seu corpo, na sua saúde mental, na forma como você vive sua experiência de vida. Então, não tem como não, não entender isso como um grande benefício. Puxa, Rossandro, maravilhoso. Você sabe que você está contando, assim, eu estou
0: vendo muitos paralelos aqui com a minha própria história também. né? É, um pouco de preguiça, um pouco de falta de disciplina. E, e assim como você também, né? eu acredito, eu, eu venho de um histórico familiar assim, de muito incentivo intelectual acadêmico. Sim. Então, sabe, eu, eu, eu amo ler, posso passar, assim, é, ler alguns livros por mês, posso passar horas lendo, não, não tem nenhuma dificuldade de concentração, né? É, mas o lance físico, realmente, assim, sempre foi desafiador, não teve também é, 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 incentivos nessa área, e, e eu sinto que existe até, assim, uma certa. É, muitas vezes a pessoa que tem mais predisposição e facilidade de cuidado físico, às vezes tem um pouco de dificuldade é, no exercício do intelecto, né? E muitas ah. vezes acaba vendo julgamento inclusive entre essas duas partes, né? Acaba é. se criando mais uma vez aí, algum tipo de comunicação, <risos> né? E é certo é que temos que enfrentar esses nossos desafios que na prática constituem também um caminho de espiritualidade mesmo, né? De criar disciplina, é. De, de exercício de força de vontade, você citou, né? Os mestres espirituais e, e vários deles também apreciadores de boa comida, mas como você disse, com controle sobre o físico, domínio, né? Realmente, assim, Sim. dessa esfera do, do, do bem-estar físico, não são controlados, né? Pelos seus desejos, enfim. Então,
1: aqui Achei... em casa. Oi, desculpa, pode. Não, é, é interessante você falando, porque quando você... a gente pensa assim que. Quando, por exemplo, Jesus fala, sois deuses, fazer brilhar a vossa luz. né? Então, existe uma... Digamos, tem um universo que eu controlo? Existem existe planetas que eu controlo? Não, eu não controlo nenhum universo, nenhuma via láctea, mas a quantidade de células do meu corpo, de bilhões, é o meu universo particular que eu tenho que controlar. Então, é nessa expectativa também, eu tenho uma certa deidade sobre o corpo. E aí você tem que entender que ele é, é um, um, um instrumento que precisa receber o cuidado necessário, senão ele cobra conta de você não estar entregando. É como se você cuida da, do trabalho, mas não cuida da família. Ou então cuida muito da família, mas não cuida do dinheiro. Então, se você não tiver harmonia entre todos esses elementos, um elemento que desarmoniza, ele vai comprometer por uma, uma espécie de metástase emocional ou espiritual todo o resto que está tá funcionando bem. Perfeito. Exatamente.
0: Aqui em casa... Eu tive a grande sorte, assim, de... Minha esposa, ela é basicamente uma atleta. Ela é regrada, disciplinada, assim, nos seus exercícios. Então, sempre foi uma incentivadora. E durante bastante tempo, é, fui para academia, fiz as minhas práticas, assim, quase que obrigado, né? Mas pensando, assim, nesse, nesse longo prazo, cuidando da saúde, enfim, resolvendo algumas dores que vieram com o tempo de sedentarismo. E um dia ela me disse assim... É, eu falei pra ela assim, ah, mas pra você é fácil, você gosta de exercício. E ela falou, você acha que eu gosto de levantar cedo de manhã pra sair desse frio aqui de Curitiba pra correr? Não, eu gosto é da sensação que vem depois do treino. E eu me dei conta de um princípio básico da ciência da felicidade que eu tava deixando de aplicar que assim, eu estava focado no negativo, né, naquilo que me é desafiador, ao invés de colocar o foco no positivo, que realmente todo o resto do dia em que você faz as suas atividades físicas, ele é completamente diferente. Né? Então, digo que tive essa bênção, assim, de ter esse insight, essa abertura desse olhar aí por conta da minha esposa, e percebendo realmente os múltiplos benefícios nessas muitas áreas da vida, como você... Mencionou, Rossandro puxa, que bom é. te ouvir também falando sobre esse tema. E aproveitando, Rossandro, que nós estamos aí tocando nesse ponto do bem-estar físico, trazendo com espiritualidade, eu queria que você trouxesse aí um, um outro tema que também <risos> impacta é, o, tanto o nosso bem-estar físico quanto o próprio desenvolvimento de espiritualidade. É um tema que eu já te ouvi falando assim muitas vezes e não me canso de ouvir, porque é algo que a gente realmente precisa assim desmistificar que é o tema do perdão, Rossandro. É, sempre que eu abordo dentro da psicologia positiva, que uma descreve né, o perdão como uma das nossas forças de caráter e caminhos para esse desenvolvimento, surgem, assim, diversas dúvidas das pessoas nessa área, e eu queria te ouvir falando um pouquinho mais sobre isso.
1: Rapaz, é incrível, porque a minha sensação é que quando, pegando basicamente aquilo que é para nós mais comum no Brasil, que é o mundo do cristianismo, né? Eu ouvi, eu, eu estava conversando comigo um e disse assim: eu oh, acho que Jesus estava lá, ideia, falando sobre amar ao próximo e tal, falando várias coisas. Todo mundo. Hashtag estamos juntos, Jesus, é isso aí. Curtir, compartilhar, Jesus é o cara. Todo mundo curtindo, compartilhando os vídeos, bombando, sabe? A rede crescendo. Aí um dia ele fez um post que desagradou todo mundo e viu que foi cancelado. Perdoe vossos inimigos. Não, ah, não, não. Ele hoje não. Aí não pode. Como assim? Perdoe nossos. É como se fosse assim, é, vamos subir de nível, vamos chegar a um nível de compreensão do perdão como olhar para o outro, não significando dizer que eu concordo que foi com o que foi feito, não significa dizer que eu vou esquecer o que foi feito, mas que eu não vou deixar que o que foi feito continue me afetando. Perdão seria mais ou menos como se eu dissesse para aquele ou aquela que me machucou, que já basta o mal que foi feito. Eu não vou permitir que o meu passado continue destruindo o meu presente e inviabilizando o meu futuro. Perdão não é sobre o que fazem comigo, porque eu não controlo essas variáveis, mas como eu reajo ao que fazem comigo, aí eu controlo essa variável. Perdão é sobre o poder. Perdão é poder. Perdão é uma forma poderosa de lidar com a humanidade, com a nossa humanidade, com a humanidade das outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas que nos machucam são as pessoas que nós amamos. Muitas vezes as pessoas que nos vitimizam são as pessoas que deveriam cuidar de nós. Quantas crianças são abusadas pelos pais, de formas as mais variadas. E isso, por si só, já é uma dor muito grande. Se trata, então, de dizer já basta do mal que isso acarretou, continuar com o ressentimento vai fazer com que você fique delongando essa experiência dolorosa. Mas uma coisa primeiro tem que ser dita. Não se trata de desconsiderar a vítima e de achar que ela tem que perdoar porque é bonitinho. Não, é quando ela puder, se ela puder, por ela. Então, a primeira coisa que eu digo para as pessoas que vão trabalhar o perdão, e eu tenho até um curso sobre isso, né? Eu já fiz uma live. Entrou 24 mil pessoas para ouvir falar de perdão. E é, a ideia de que você só perdoe quando você puder perdoar. E que você tem que primeiro se perdoar porque ainda não conseguiu. O primeiro perdão que você tem que dar é você. Eu não consegui ainda para mim, ainda não é algo viável. Eu não consigo imaginar essa possibilidade. Então se perdoa. Mas não fique estacionado na vaga do ressentimento porque... Esse combustível tóxico não corrói a pessoa que te fez mal, termina corroendo você. Então não se trata nunca de desconsiderar a vítima, nunca de menosprezar a dor que a ela foi, que acarretou-se na vida dela pela, pela escolha e decisão de uma outra pessoa, mas dizer para essa pessoa que isso por si só já trouxe um grande prejuízo, que não precisa se delongar com o ressentimento. Palavra que por si só fala sentir novamente, ressentir, sentir de novo, Dados os inúmeros prejuízos que isso tem, uma vez que a mente não diferencia ficção de realidade, muito menos sentimentos do passado e do presente. Se você continua preso, ele continua ressoando até hoje. E também tem o fato que muitas pessoas não perdoam, aí nesse caso já não é uma pessoa que não tem condições, ela já tem, é porque não quer perder o bote expiatório. Então tem muita gente que não perdoa porque não quer perder o discurso Ah, minha vida deu errado porque meu pai não me amava. Ah, minha mãe é narcisista. E aí você usa esses discursos, para, de certo modo, não se responsabilizar pela parte que te cabe no lado fundo da tua própria existência. Não é, mais uma vez aqui, desconsiderando que uma mãe narcisista não vai gerar prejuízos na sua educação, um pai pouco afetuoso, abusivo, não vai gerar prejuízos, mas é que isso não vai dizer a conta toda, não fica para essas pessoas, e você é completamente inviável, e tudo mais a culpa é desse passado. Existe um momento que você se torna adulto, ou, ou, ou deveria se tornar, aliás, Adulto é um artigo raríssimo no mercado hoje em dia. Tem muita gente velha, mas adulta tem pouca gente. Então, se você não se torna adulto, você nunca se responsabiliza. Então, muitas vezes, a falta de perdão não é uma impossibilidade emocional ou até intelectual, mas uma desculpa muito cômoda de alguém que tem sempre a quem culpar quando tudo dá errado, mesmo quando parte das responsabilidades é majoritariamente desse ser humano. E nesse processo todo se trata de algo que é curativo por si só. Mas é um processo, não é algo que é por vontade, não é porque é uma compreensão, é um processo que eu preciso estar disposto a desenvolver. começa por um diagnóstico de entender a quem de quem eu tenho raiva, a, até que ponto a pessoa que me machucou tem a responsabilidade 100% dessa mágoa e até que ponto eu participo dela. É óbvio que em casos extremos de abuso você não tem nenhuma responsabilidade. Mas, por exemplo, com dois adultos que se separam, tem mágoa? Tem. Mas vai dizer que só um é 100% responsável? Existe sempre ali uma conta minha que se eu não for olhar para ela para desenvolver um outro perdão mais complexo, que é o auto-perdão, que eu posso, por exemplo, estar tá com raiva é de você, por exemplo, mas é que a gente ficar com raiva um do outro, a gente simplesmente não se comunica, aí né se evita, mas quando você está com raiva de você, a primeira pessoa que você vê de manhã quando vai escovar os o é você. Então, se você não estiver bem com você, vai ficar difícil a sua relação consigo mesmo. E é esse auto-perdão na condição em que eu vou me perdoar sendo como eu sou e não apenas na quimera de ser uma outra pessoa, vai me dar a condição de entender a importância de que, uma vez que eu me perdoo, mesmo sabendo que eu tenho sombras, defeitos, que eu tenho inveja, raiva, ciúmes e todos os sentimentos muito humanos, mas uma vez que ainda assim eu me perdoo e, me, e amo, apesar disso, não com compromisso de estacionar, mas de avançar sempre que possível, mas, mas me aceitando já como sou, só posso olhar para outra pessoa e pensar, assim também, como ela deve proceder, como ela deve proceder, uma vez que ela é imperfeita e eu não tenho mais expectativas infantis sobre essa pessoa e a perdoo pela humanidade que ela tem, como perdoo pela humanidade que eu possuo. E as relações nesse patamar, elas ficam maduras, porque a intimidade ela pressupõe a ideia de autoconhecimento que permite eu conhecer o outro. E conhecemos globalmente, totalmente, e ainda assim dizer vale a pena estar juntos. Então não é uma relação infantilizada, ou glamorizada ou fantasiosa, mas uma relação de dois seres humanos adultos e reais, com sombras e luzes, que topam estar juntos, se perdoando e se amando. Então, no fim, isso gera sentimento de alto amor sentimento de autoconsciência, e perdão é poder. É o poder que estava na mão de quem te magoou, e que agora, com o perdão, volta para você. Puxa, o Sandro, que maravilha! Eu, eu Te ouvindo,
0: o, a palavra que me vem assim é a palavra liberdade. Porque quando você está magoado, está ressentido, é, você fica preso Sim. no outro, né? Aqueles pensamentos eles atormentam, né? Eles voltam nos horários e nos momentos assim, mais é, chateantes, né? Estragando momentos que muitas vezes né, são. Seriam, poderiam ser que o potencial de ser é, é, ótimos momentos. E, poxa, são tantas camadas, né? Essa camada da autorresponsabilidade, essa camada de deixar de idealizar o outro, né? De deixar de idealizar a si mesmo, de deixar de se culpar, de certa forma, também. E é, a gente acabou abordando aqui, né? Até assim, sem, sem combinar, né? É, é, Temas dos mais uh, modernos estudos que nós temos dentro da ciência da felicidade e da neurociência. Você mencionou a questão da alimentação intestino como o segundo cérebro e hoje né, essa, esses estudos que mostram essa, essa comunicação que existe do intestino para o cérebro na neurociência, do papel do sistema digestivo no nosso bem-estar, mas em especial do impacto dos alimentos ultraprocessados, é enorme. Isso hoje está bem compreendido dentro da neurociência, os estudos junto com nutrição, é, mostrando que a alimentação ultraprocessada ela nos entristece realmente, ela traz pensamentos negativos. Então, tem uma relação hoje que está muito mais clara né, entre corpo e mente através da alimentação. E os estudos, inclusive, né, da neurociência, dos impactos do perdão ou do ressentimento é, 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 fisiológico, né? como aumentam Sim. o estresse, como aumentam a pressão, como podem levar, inclusive, a doenças mais graves e sérias do coração. E, e aí, Rosendo Cuxa, você sabe que eu tenho, assim... Percebido ao longo do tempo, né, e trabalhos assim com os grupos, como a felicidade e a cura elas andam assim.
1: Interrelacionadas.
0: E, e, e você trouxe esse ponto assim, né, muitas vezes é mais fácil culpar a nossa história biográfica, culpar o pai, a mãe, culpar alguma coisa aí da nossa infância, né, por aquilo que nós estamos vivendo hoje. E aí eu, eu tenho assim, uma curiosidade que eu tenho buscado explorar de diferentes formas. Que é o seguinte, né? Por que é que algumas pessoas conseguem encontrar a cura para danos e traumas assim, severos e gravíssimos, que receberam na sua infância, e outras pessoas não conseguem sair desse lugar? Uhum. Qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro movimento que elas precisam fazer? Porque eu, eu cansei de ouvir, sabe, Rossandro, e isso me deixa assim com uma dor no coração. Sim. É, é, pessoas já, assim, como você disse, assim, numa, uma, na terceira idade, 60 anos, 70 anos, e que de repente se manifestam no grupo, assim, em prantos para dizer, meu pai acabou com a minha vida, minha mãe acabou com a minha vida, quando eu tinha 7 anos, 8 anos, 10 anos, isso aconteceu, e eu fico pensando, puxa a vida, fazem 60 anos, e essa pessoa não conseguiu sair desse trauma, que sim, é severo. E grave, mas que por outro lado eu também vi outras pessoas com traumas severos e graves Que conseguiram chegar num ponto que eu considerei como o um ponto mais alto da cura Que é conseguir agradecer por aquilo que elas viveram Então uma compreensão realmente assim, muito profunda do que passaram O um nível de perdão, claro, a partir daí E eu queria te ouvir, Rossano, qual que é o primeiro passo né, para que a pessoa consiga sair desse lugar de trauma Iniciar um processo de cura Certamente passa pelo perdão, mas eu não tenho certeza né, se o perdão é realmente esse primeiro lugar, porque ele acontece em camadas mesmo. Como você é, pensa. acontece em camadas. Não processo. basta querer perdoar, você precisa ir se abrindo para que o perdão vá naturalmente acontecendo. Né? Então, o que te pode fazer essa abertura?
1: Primeiro, sim, de fato, o, condição, o perdão é a condição sem a qual eu não consigo me libertar dessas dores. E alguém que agradece, quando você falou assim, tem gente que chega ao nível de agradecer o que aconteceu, isso não deve ser entendido, e sei que você sabe disso, mas só a gente fazer esse disclaimer bem claro aqui agora, que a pessoa concorda com o que foi feito. Perfeito. Muito e bom. que a pessoa que machucou ela estava certa. Nunca Sim. se trata disso. Se trata de entender que aquela ferida, como acontece com a ostra que é irritada por alguma coisa e cria uma pérola, criou pérolas na alma. E aí você não agradece a pessoa, agradece o evento. A pessoa está errada, o que foi feito é errado, mas você transformou o famoso limão em limonada. Parece muito simples, mas é o seguinte, é olhar para o caráter pedagógico da vida em todas as expressões, inclusive na dor. E tem. Mas é muito mais cômodo ficar chorando no caminho. Como alguém que passa 50 anos com a, o discurso do trauma da dor, né? Porque não quer fazer movimentos que não podem ser delegados a ninguém. Eu não posso transferir para outra pessoa a capacidade de perdoar pessoas que me, me, me tornaram a vida difícil. Eu não posso transferir para outras pessoas no momento em que eu ganho isso, porque você falou de libertação, né? Você, você sentiu a, a, quando eu descrevi o perdão, o amor, como um libertador, mas a liberdade tais autonomia, e autonomia não é algo que a maior parte das pessoas desejam. Por isso que elas são tão capturadas por é, políticos populistas de um espectro a outro político, porque todo mundo quer alguém, um paiazão que venha resolver da esquerda da direita, todo mundo quer um chefe bondoso, um marido, uma esposa, um companheiro, ou companheira que resolva a minha parada, e pouca gente quer ter a capacidade de acordar. Muita gente fica num complexo Peter Pan eterno, usando o discurso do trauma para se justificar na paralisia. Então, a primeira coisa é ter consciência de que você usa isso para se justificar por não avançar, para se justificar por não ter autonomia, porque existe é, um poder que você vai ter que usar. Se você ganha esse poder, se você não está mais com a ruminação psicológica, como você está falando, pensando ah porque fulano fez isso comigo, ou me abandonou, ou me traiu, se você para de ficar com esse circuito mental, essa energia volta tá está à sua disposição. Se você para de ficar falando dessa pessoa para todas as pessoas dizendo do qual você é vítima, essa energia está à sua disposição. Veja, um monte de energia que estava sendo drenada começa a ficar à sua disposição. Você tem que fazer alguma coisa útil com isso, senão você vai se viciar para dar conta disso aí. Então, essa energia volta para você finalmente direcionar a sua própria existência. A autonomia, a maior parte das pessoas não desejam. Por isso que eu falei que tem pouco adulto no mundo. É, existem, está faltando adulto e agora tem cada vez menos adultos que estão criando crianças déspotas porque não existe adulto na sala, então a criança olha não tem um pai e uma mãe adulto tem um pai e uma mãe infantilizada e ela assim, tem quem cuide e aí vem um sentimento de angústia e des, desemboca em uma sociedade que tem uma epidemia de suicídio infantil juvenil exatamente porque é uma perda de sentido já que não tem pessoas que direcionem a minha existência, então você vê que o prejuízo é um efeito dominó no momento em que eu não fico adulto, eu prejudico toda a outra gama de pessoas que através de mim vem ao mundo por continuar imaturo, levando essa imaturidade, entregando não o melhor para a vida, não entregando a maturidade, as minhas escolhas, aquilo que eu aprendi. Então, diagnosticar o quanto o meu discurso, a minha narrativa de vítima é conveniente, o quanto eu consigo estar numa festa sem contar que eu sou vítima, o quanto eu consigo tomar um café sem contar que eu sou vítima, enquanto eu consigo entrar num avião, pegar um voo no ônibus, sem contar que eu sou vítima. Porque aí é interessante que todo mundo olha para mim nessa hora. Aí começa a concorrência, né? Porque aí o outro tá você não sabe o que aconteceu comigo. É porque você não conhece meu pai. Aí é uma concorrência da desgraça para ver quem tá pior na fita. O importante é que você esteja lá, que é o que Freud faz chamado de ganho secundário da doença.
0: Puxa, o que é que eu... vendo assim, Rosi realmente é o ponto é a auto-responsabilidade. Diagnosticar, é. inclusive, qual é o benefício que eu tenho me vitimizando dessa forma que é o que você está falando desse ganho
1: secundário. Exatamente. Exatamente. E parte, tô... quer é continuar se mantendo vítima. Continua, continua. Eu lembro quando uma vez eu fui, era adolescente, e uma pessoa nos correios, ainda existem correios, tá, gente? Eles entregam... As coisas que a gente compra pela internet. Não cartas mais, quase. Claro. É, e o cara estava no correio com um a ferida aberta, pedindo esmola. E eu fiquei muito compadecido. Estava saindo do colégio me juntei com os amigos. E propus a levar ele para o hospital, pegar um táxi. E ele ficou irritado comigo. Sai daqui, sai daqui. E aí o cara do correio chamou. Não, você não entendeu não? Por quê? Ele precisa dessa ferida para as pessoas sentirem pena e dar dinheiro para ele. Ele não pode ficar sem essa ferida da perna. Essa ferida ele... U... E hoje, como alguém que lida com um comportamento, eu penso que muitas pessoas fazem isso metaforicamente com a psique. Tem gente que tem que estar com a ferida exposta, aberta, no meio da rua, para poder as pessoas olharem. Então, é chamar a atenção por pena, porque não consegue chamar por amor, por maturidade, por uma entrega mais significativa. Podem. O lamentável é isso. Podem, mas não acreditam. Porque fixaram o discurso de que são uma vítima das circunstâncias. E para poder a gente crescer, né? a gente, como diz Lula Santos não vou bancar de vítima das circunstâncias. É preciso que em algum momento, mesmo reconhecendo esse lugar da dor que eu tenho, chorar esse luto, vivenciar essa experiência, me curar e me erguer para a autonomia. Começamos com o Renato Russo,
0: terminamos com o Lulo Santos. Rossandro, preciso te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Eu sei que nesse turbilhão de agenda cheia que faz parte da sua rotina, então agradeço a sua presença, sua participação e também todos vocês que nos acompanharam aqui durante o dia de hoje. Fica aí para sua reflexão após tudo isso que você ouviu. Que dia é hoje! Ô, Sandro, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Um abração, galera!